0: A herança de Gugu Liberato vem sendo motivo de disputa e muita polêmica desde que o apresentador morreu no fim de 2019. Gugu teria deixado um patrimônio avaliado em 1 um bilhão de reais. Uma decisão da ministra Nancy Andrighi do Superior Tribunal de Justiça validou no último dia 20 de junho o testamento deixado pelo Gugu. Seguindo a vontade do apresentador, os três filhos, Augusto, Marina e Sofia, dele e de Rose Miriam ficam com 75% da herança. Os outros 25% do patrimônio são partilhados entre os cinco sobrinhos de Gugu. Mas essa divisão de bens pode mudar e muito. Se Rose for considerada companheira, se provar que teve uma união estável com o Gugu, ela pode ter direito à metade da fortuna. E essa semana, a novela da partilha teve mais uma reviravolta. Um homem que alega ser mais um filho de Gugu ainda não reconhecido. O que pode acontecer a partir de agora? Herança é um assunto sempre delicado e que muitas vezes acaba rendendo conflitos familiares. Nesta edição do Isso é Fantástico, nós vamos falar das leis específicas que regem esse processo de transmissão de bens, e tirar as suas dúvidas. Nossa roda de conversa de hoje eu recebo o editor do Show da Vida e advogado Rafael Carregal e o professor João Aguirre, que é especialista em direito processual, direito de família e de sucessões. Sejam muito bem-vindos ao Isso é Fantástico. Eu queria começar pedindo a você, Carregal, para explicar exatamente o que, é que acontece agora no caso da divisão da herança do Gugu. Você que vem acompanhando né, esses desdobramentos desde a morte dele em novembro de 2019.
1: Exato. Então, o Gugu, depois que ele morreu, descobriu-se que ele tinha deixado um testamento feito em 2011, onde ele deixava as instruções para fazer a partilha do seu patrimônio em 75% para os três filhos e os 25% restantes para dividir 5% para cada um dos seus cinco sobrinhos. Né? Como você falou, o patrimônio dele era estimado aí em mais ou menos um bilhão de reais, porque ele tinha empresas, investimentos casas aqui no Brasil, casas no exterior. Então, é uma coisa até difícil de calcular. E a partir desse testamento é que começou toda essa novela, porque logo da, na leitura do testamento, a Rose Miriam, que é mãe dos três filhos, ela se insurgiu contra esse, essa disposição testamentária. Então, ela disse que ela tinha direito a ser reconhecida como, é, com a união estável dele, porque ela vive, conviveu muitos anos e não era apenas mãe dos filhos. E até hoje, três anos e meio depois, se arrasta aí na justiça, porque tá, tem várias questões para serem resolvidas. A primeira delas, antes de fazer essa partilha, é se Rose tinha ou não a reunião estável com o Gugu, porque isso afeta como esses bens, esse patrimônio vai ser dividido.
0: E aí tem ainda o chefe de cozinha, né? o Tiago Salvatico, que diz ter sido namorado do Gugu. E também quer ter a união estável reconhecida. Aí fica a pergunta, professor: uma pessoa pode ter duas uniões estáveis?
2: Em recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, do ano de 2001, do ano de 2020 e outra do ano de 2021, o, a nossa corte superior, a nossa corte suprema, decidiu que não é possível o reconhecimento das chamadas famílias simultâneas. Então, não é possível reconhecer um casamento e uma união estável. Não é possível se reconhecer duas uniões estáveis por dois fundamentos, Renata. Primeiro, o princípio da monogamia, né? as relações têm que ser monogâmicas no nosso sistema jurídico, e também o dever de fidelidade. Essa era uma discussão que já vinha de há muito tempo e o nosso Supremo Tribunal Federal eh, decidiu que não é possível se reconhecer duas famílias simultâneas. O que é importante a gente frisar é que, uh, uh, isso é muito comum as pessoas fazerem uma confusão, é, é importante a gente frisar a diferença entre a relação que a gente pode chamar de conjugalidade, que é a relação do casal, com a relação de parentalidade, que é a relação de pais e filhos. Então, essa decisão não tem relação à filiação. Essa decisão tem relação a uniões entre pessoas. O, o, o Supremo Tribunal Federal decidiu que eu não posso ter duas uniões estáveis reconhecidas e nenhum casamento em uma união estável.
0: Agora, por que, que processos, é, assim como o do Gugu, é, são, costumam ser tão demorados?
2: É, esses processos é, que envolvem um litígio é, relacionado à família e à herança, que a gente chama de direito sucessório ou de sucessão, quando existe o litígio, eles, eles costumam ser bastante demorados em razão da necessidade de se produzir prova do que está sendo alegado. Então, aqui, uh, num contexto como esse, nós temos várias questões que têm que ser comprovadas é, perante o juiz e, e aí se abre um momento para que as partes, né, as pessoas possam fazer a prova uh, das suas alegações. Então, nesse, nesse caso de um inventário com um testamento, nós temos vários procedimentos. Então, quando alguém morre e deixa um testamento, nós temos que abrir no mínimo dois processos. O primeiro é o de inventário, em que vai ser feita a transmissão dos bens dessa pessoa que morreu para os seus herdeiros. Mas tem um outro processo que é o de homologação do testamento. Em que é um processo autônomo, é um processo à parte, em que as pessoas vão verificar, em que o juiz vai verificar se o testamento cumpre com os requisitos que a lei exige. Se o, o juiz vai verificar se o testamento está apto a produzir os seus efeitos. E se ele estiver apto a produzir os seus efeitos, o juiz falar, o tribunal falar assim, olha, esse testamento preenche os requisitos, então ele deve ser cumprido. Aí a gente traz essas disposições do testamento para o outro processo, que é aquele processo de inventário. E isso demora. É, e no processo de inventário a gente pode ter outras discussões, então, no processo de inventário, é possível que entre um filho nesse processo que não foi reconhecido e que diga, olha, eu sou filho. E daí o que, que precisa, Renata? Fazer a prova de que ele é filho. Ou entra alguém que fala o seguinte, olha, eu vivia com essa pessoa em união estável. E daí nós temos que fazer a prova também da união estável. São incidentes que acabam trazendo uma necessidade do processo se alongar para se fazer essencialmente a prova
0: no caso de ficar provado que o Gugu de fato teve um outro filho além dos três né, que ele tem com a Rose Miriam, esse filho teria também direito a entrar na partilha da herança?
2: nós temos um princípio que é muito importante no nosso sistema jurídico que vem com a Constituição Federal e foi uma evolução fantástica da Constituição ele é chamado de princípio da igualdade e da filiação Antes da Constituição Federal de 88 existia uma distinção entre os filhos. Os filhos podiam ser legítimos ou ilegítimos, se eram filhos de pais casados ou filhos de pais não casados. Os filhos de pais não casados não tinham direitos, os filhos adotivos tinham menos direitos do que os filhos de pais casados. Veio a Constituição Federal e, felizmente, acabou com essa possibilidade de discriminação entre filhos, por isso que eu falei que é importante a gente não fazer a confusão entre a questão do casal e a questão da filiação. Se a pessoa é reconhecida como filho, qualquer que seja a sua origem, ela tem os mesmos direitos do que os outros filhos. Então, se eu tenho um inventário em que alguém ingressa dizendo olha, eu sou filho da pessoa que faleceu. Eu quero o reconhecimento da paternidade, ou talvez da maternidade, eu quero que digam que eu sou filho. Se o tribunal reconhecer que é filho, e geralmente é com a prova do exame de DNA, que se reconhece essa filiação, ele vai ter todos os direitos dos demais filhos. Só que aí a gente vai ter que fazer uma ressalva que é importante. E eu vou ter que, sem ser muito técnico, explicar algo que é técnico. Uh, vocês já devem ter ouvido falar, e é um pouco do senso comum, que quando alguém vai fazer um testamento e tem filhos, por exemplo, ele não pode deixar 100% da sua herança para quem ele quiser. Ele tem que reservar uma parte da herança para esses filhos. Essa parte da herança corresponde a 50% da herança e é chamada de legítima. Então, o que, que é a legítima? São os 50% que pertencem, não é só aos filhos, não, aos chamados herdeiros necessários. Os herdeiros necessários são os herdeiros que, pela lei, têm direito à legítima, pela lei têm direito a esses 50%. Traduzindo, eu tenho filhos, se eu quiser fazer um, um testamento e deixar a minha parte, uma parte da herança para a Renata ou para o Rafael, eu só posso deixar 50%, porque os outros 50% são dos meus filhos. Ótimo.
0: Esses são os herdeiros necessários.
2: Esses são os herdeiros necessários, perfeito.
0: E aí tem também os herdeiros testamentários, né?
2: É, exato. Essa sua pergunta foi perfeita, Renata. Só fazer uma ressalva para a gente explicar os herdeiros, os herdeiros testamentários. Os herdeiros necessários não são só os filhos. O Código diz que os herdeiros necessários são os descendentes, filhos, netos, bisnetos, os ascendentes, pai, mãe, avós e o cônjuge. E tem, que interessa esse caso, e tem uma discussão muito grande se o companheiro, aquela pessoa que não é casada, mas que viveu em união estável, é herdeiro necessário. Essa é uma discussão muito forte hoje em razão de uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ano de 2017, em que o Supremo Tribunal Federal determinou que fosse dado ao companheiro o mesmo direito de herança, o mesmo direito sucessório que é dado ao cônjuge. Então, por exemplo, a mulher casada tinha um direito... E a companheira, aquela mulher que vinha onde estava, não tinha o mesmo direito. Em 2017, 10 de maio de 2017, o Supremo Tribunal uh, decidiu um tema que é chamado de tema de repercussão geral, 809, e falou, olha, a companheira, o companheiro tem que ter o mesmo direito às pessoas casadas. E daí começou uma discussão se, quando o Supremo Tribunal Federal disse que tem que ter os mesmos direitos, se o companheiro passou a ser também herdeiro necessário. Na minha opinião, o companheiro, em 2017, eu tenho até artigo escrito, escrito sobre isso, o companheiro 2017 passou a ser herdeiro necessário. A grande parte da doutrina também entende isso, mas tem alguns doutrinadores que dizem que não, que o companheiro continua sem ser herdeiro necessário. Traduzindo, se o companheiro for também herdeiro necessário, ele também tem direito àquela parcela mínima de 50%, a legítima. Se ele não for, ele não tem. Tá certo? Essa é uma definição que a gente. que é muito importante para esses casos que estão sendo comentados e que vai ser levado em consideração. Mas só para responder a sua pergunta, Renata, essa é a legítima, os 50% que são obrigatórios, uh, obrigatoriamente deixados para os herdeiros necessários. A outra parte, os outros 50%, a gente chama de parte disponível. E daí o testador, aquele que faz o testamento, ele pode deixar a parte disponível para quem ele quiser. Então eu, se eu quisesse fazer um testamento para a Renata hoje ou para o Rafael, eu poderia deixar até 50%, porque eu tenho herdeiros necessários. Mas eu poderia deixar esses 50% da parte disponível para quem eu quiser. Para a Renata, para o Rafael, e aí vem uma questão importante. Ou para um filho meu, que é o que se está sendo discutido, eu não discuto a questão que está nos autos, até porque eu não tenho acesso aos autos, mas vamos pegar um exemplo. Eu posso deixar 25% da minha herança, está dentro da minha parte disponível, para um dos meus filhos. Isso é válido, porque eu não estou, o termo que a gente usa, e eu vou explicar melhor, eu não estou invadindo a legítima. Traduzindo, eu não estou desrespeitando aquela reserva obrigatória dos herdeiros necessários. Se eu respeitar a
1: legítima, tá tudo bem com o meu testamento. Renata, é mais ou menos isso que aconteceu lá no caso do Gugu, porque a gente teve acesso ao testamento e ele deixa lá 50% para os filhos e dos outros 50%, ele reparte em 50% e 50%, ou seja, 25% do total devolve para os filhos. Então os filhos, no final, ganham mais do que 50%. É isso que o João acabou de, de, de contar. Os filhos acabam levando mais da metade porque ele escolheu deixar a outra metade que ele podia deixar para quem ele quisesse de volta para os filhos. E é até legal esse, esses casos a gente contar porque, por exemplo, teve um outro episódio recente, de, de um famoso que também deixou um testamento, que era o Jô Soares. O Jô Soares, quando morreu, ele tinha lá o patrimônio dele, mas ele não tinha filhos vivos porque o filho dele tinha morrido antes dele, não tinha netos, não tinha pais vivos, nem avós, também não tinha cônjuge, ele tinha se separado da, da, da esposa dele 20 anos antes. Então, ele, a gente não, nunca leu o testamento dele, mas ele poderia, em tese, ter deixado tudo para
2: quem ele quisesse. é Porque aí ele não tem herdeiro necessário. Quando eu não tem herdeiro necessário, eu posso deixar para quem eu quiser 100% da minha herança. Num caso intrincado como esse, é, em que existe herdeiro necessário, foi feito testamento, o testamento deixou uma parte para alguns herdeiros necessários, e agora tem outras pessoas que estão se dizendo também herdeiros necessários, a solução é complexa, mas vou tentar responder a, a pergunta da Renata sobre o filho primeiro, tá? Vamos dizer o seguinte, foi feito um testamento em que se respeitou a legítima, os 50% foram deixados para os filhos, Vamos dizer que são dois filhos, três filhos, quatro filhos, mas eu respeitei a legítima e deixei 50% para... Vamos dizer, eu tenho três filhos. Eu deixei os meus 50% para três filhos. Os outros 50%, eu deixei 25% para um filho só. Posso, porque a minha parte é disponível, eu posso deixar para quem eu quiser. E os outros 25% eu deixei para a Renata e para o Rafael. 12,5% para a Renata, 12,5% para o Rafael. Ótimo. Agora vem a informação... Para te responder, a, a Renata, ingressa no processo uma outra pessoa dizendo que também é meu filho. Vou deixar bem claro que não é, porque senão minha esposa vai ficar chateada. Não é, é só uma exposição. Mas, brincadeira, ingressa no processo uma outra pessoa dizendo que também é meu filho. O que aconteceria? ele teria direito à minha parte legítima, aos meus 50%. Eu tenho três filhos, se ele provar que é meu filho, eu teria que dividir aquela legítima, aqueles 50%, por quatro. Mas a outra parte, a disponível, ela deve ser mantida. Os 12,5% que eu dei para a Renata, os 12,5% que eu dei para o Rafael, os 25% que eu escolhi para um filho só. É também um princípio importante que a gente vai chamar, eu vou dar o um nome técnico, mas vou tentar simplificar, que é o princípio de preservação da disposição de última vontade. O que, que significa isso? Tentar preservar ao máximo possível a última vontade daquele que fez o testamento. Então vamos reservar a legítima, vamos preservar porque ela é obrigatória, mas vamos chegar numa composição em que a gente consiga também preservar o que o, o autor do testamento, chamado testador, o que ele queria. Então a gente tenta sempre fazer um balanceamento aí para preservar essa vontade e reservar o que a lei diz que a gente tem que reservar obrigatoriamente.
0: Agora, quando se fala em herança, as pessoas costumam pensar em, em fortunas, imóveis, muito dinheiro aplicado, só que o valor não necessariamente importa, né? Pode se deixar como herança até um bichinho de estimação, né, Carregal?
1: Pois é, pode se deixar como herança, além de bens, dinheiro, posso querer deixar meu cachorro para alguém, e me corrija se eu estiver errado, professor, mas eu posso até deixar responsabilidades, como requisitos para herança, né? Então, por exemplo, eu posso deixar uma casa para Renata, mas com uma cláusula que ela só vai poder vender a casa daqui a cinco anos. Isso não é exatamente a herança, mas está dentro do que eu vou transmitir para ela. É certo isso, professor? Perfeito, Rafael, tá perfeito. Como sempre, ah, e a gente
2: pode dizer, isso é o que a gente chama de encargo. É possível que eu coloque no meu testamento um encargo para alguma pessoa, o exemplo que o, que o Rafael deixou, vou dar um exemplo ainda mais, uh, mais tranquilo. Eu tenho um cachorro que eu amo e, e falo o seguinte, olha, deixo a minha casa para Renata, mas ela tem um encargo de cuidar do cachorro, Entendeu? enquanto o cachorro estiver vivo. Se ela abandonar o cachorro, ela perde a casa. A gente pode colocar isso no, no testamento, é uma disposição com encargo. Obviamente que esses encargos eles têm que seguir a lei, eles não podem se sobrepor às regras do, do, do nosso sistema jurídico, eles não podem se sobrepor aos valores, então eu não posso colocar um encargo eh, que seria o seguinte, deixo uma casa para minha filha, mas eh, se ela se casar com uma pessoa que tem uma orientação política contrária à minha, ela perde essa casa, se ela se casar com uma pessoa que tem uma orientação é, contrária a, a, aos meus preceitos. Ela... Então, a gente tem que analisar também a validade desses encargos, a liberdade de dispor da herança de dizer o que eu quero com a herança no Brasil não é uma liberdade absoluta isso é que a gente tem que tomar cuidado existem limites impostos pela lei
0: professor a gente perguntou para os amigos que acompanham o show da vida nas redes sociais e eles é, mandaram muitas dúvidas sobre herança, testamentos e a gente recebeu muitas perguntas então eu acho que a dúvida do Anselmo é a de muita gente, ele quer saber qual é a diferença entre herança e testamento
2: ah, o que, que a gente chama de herança, basicamente, o, é, é o chamado acervo hereditário, é o seguinte: é o patrimônio que o falecido vai deixar para os seus herdeiros. A gente tem que lembrar, primeiro, para responder a herança, depois eu discuto o que, que é o testamento, eu explico o que é o testamento. A gente tem que lembrar que quando alguém morre, é, é possível que ele tenha um patrimônio, ele tenha direitos, mas ele também tem obrigações. Traduzindo, é possível que ele tenha bens mas que ele tenha dívidas. Esses bens, primeiro, Anselmo, eles têm que pagar as dívidas. E o que sobrar é o que vai ser dividido entre os seus herdeiros. Isso é o que a gente vai chamar de herança, é o acervo hereditário que vai ser dividido entre os herdeiros. Tem algumas nuances, por exemplo, eu dou para o meu filho, eu tenho um filho e duas filhas, tá? Eu dou para o meu filho uma casa em vida. Aí eu morro, tá? Eu morri e deixei um patrimônio, deixei alguns bens. E a casa está em nome do meu filho. As minhas filhas que não receberam a casa vão dizer o seguinte, olha, a herança do papai que morreu não é só aqueles bens que estão em nome dele. A gente tem que trazer para o inventário, o processo que a gente vai fazer essa transmissão, o valor daquela casa que ele deu para o meu irmão. É o que a gente chama de doação em vida, é uma doação em adiantamento da legítima, olha o termo que a gente usou, eu estou adiantando uma parte para o meu filho, e isso tem que ser trazido para que as minhas filhas não sejam prejudicadas, isso vai compor também a herança, só usei esse exemplo por quê? Porque a gente tem que pegar o patrimônio, tirar as dívidas, pagar as despesas de funeral também, e eventualmente trazer algumas doações que foram feitas em vida, e daí eu tenho... O, os bens que vão ser divididos entre os herdeiros, os bens que vão ser partilhados. Isso é herança.
0: Agora, para se destinar a uma herança, é preciso ter um testamento?
2: Não, não é preciso ter um testamento. Agora vem a, 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 a resposta perfeita à sua pergunta, Renata, obrigado por ela, porque é o seguinte, a maioria da população brasileira morre sem deixar testamento. O brasileiro não tem o costume de fazer o testamento. Não tem o costume, porque ele não gosta de tratar das questões relacionadas à morte, eu já ouvi no meu escritório, não, doutor, se eu for fazer um testamento, eu vou antecipar, vai que vem me pegar antes, né? Às vezes ele tem medo de que alguém fique sabendo, não, eu vou dividir de um jeito, daí alguém vai ficar sabendo, vai ficar bravo comigo, não precisa, porque os testamentos têm sigilo e tal, mas o fato é que não é costume do brasileiro fazer efetivamente testamento a gente acaba deixando a solução para a nossa herança para o legislador. Ele que estabelece, em regra, para quem vai a herança quando não há testamento. Então, quando a gente morre e não tem testamento, a gente segue uma ordem. Uma ordem, eu chamo para simplificar, até para os meus alunos, uma ordem de preferência, para receber a herança. Quem é que vai? Quem é que tem preferência para receber a herança? Então, é uma situação muito simples que eu vou colocar aqui para vocês, que a gente vai pegar, que é, é do senso comum. Eu morro, tenho filhos e netos. A minha herança vai para os meus filhos ou vai para os meus netos? Eles vão dividir? Não, eles não vão dividir. Ela vai para os meus filhos. Os meus filhos vão ter preferência sobre os meus netos. Por quê? Porque essa ordem que está na lei diz que os filhos têm preferência. Tá certo O nome técnico é, é ordem de vocação hereditária. Essa ordem de vocação hereditária, na verdade, é uma ordem que o legislador estabeleceu de pessoas que têm a preferência para receber a herança. Tá? No antigo código, anterior a esse, ela era mais fácil, porque era assim... Alguém morreu, ia para os descendentes, para os filhos, para os netos e tal. Se não tivesse descendentes, ia para os ascendentes, para os pais, para os avós e etc. Se não tivesse nem descendente nem ascendente, ia para o cônjuge, ia para a esposa, para o marido. O marido e a esposa só recebiam se não tivessem nem ascendente nem descendente. Veio o Código de 2002, que é o atual Código Civil, é o que está valendo hoje, o que está vigente hoje, e ele mudou essa ordem e criou uma regra muito complicada, é muito complicado para explicar aqui, mas para tentar simplificar. Hoje, alguém morre, a herança não vai só para os descendentes. Os descendentes vão, em regra, vai ter exceção, e essas exceções são complicadas, mas só para explicar, os descendentes, em regra, vão dividir com o cônjuge ou com o companheiro. Eu vou tentar dar um exemplo. Uh, antigamente, antes deste código que está vigente, que é válido hoje, alguém morria, tinha o, 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 a esposa ou o marido e filhos a herança ia só para os filhos. A esposa tinha metade do patrimônio e a herança dele, que era a outra metade, ia só para os filhos. Hoje, não. Hoje, a regra é que a herança vai ser dividida entre os filhos e a viúva, ou entre os filhos e o viúvo, a regra. Mas tem um monte de exceções, que é o que se está discutindo nesse caso.
0: Tem até uma pergunta aqui. Em caso de não haver herdeiros, com quem fica a herança?
2: Se a pessoa morrer e não deixar nenhum desses herdeiros da ordem, quem são? São muitos, são muitos. É difícil acontecer, mas porque são muitos. Ó, são todos os descendentes, filhos, netos, bisnetos. Se não deixar descendentes, todos os ascendentes, pais, avós, bisavós, os, o cônjuge, o companheiro e os chamados colaterais até o quarto grau. Colaterais são irmãos, primos. Tios, sobrinhos, quem recebe? Para você ter informação. Os colaterais de, de primeiro grau não existe. Existe colateral de segundo grau, que são os irmãos. Os irmãos têm direito de receber herança. Se não tiver os irmãos, nós vamos para o terceiro grau na linha colateral. São os tios e sobrinhos. Também têm direito de receber Então, são irmãos, tios, sobrinhos. Quem mais tem direito de receber No quarto grau: tio, avô, sobrinho neto e primo.
0: É muita gente,
2: hein? É muita gente, é muita gente. E se não tiver ninguém?
0: Se não tiver ninguém,
2: ninguém, e ele não deixou testamento, porque daí eu vou responder ainda a pergunta do, do Anselmo, né? Se não tiver ninguém, ninguém, ele não deixou testamento, daí vai para o poder público. Os bens vão para o município ou para o distrito federal. Tá certo? Para não ficar sem um, um patrimônio. Não tem ninguém, ninguém vai para o estado, né? Vai para o poder público. Na verdade, vai para o município ou para o distrito federal. Agora, a pessoa pode afastar isso deixando um testamento. Quando ela deixa um testamento para responder a questão do, do Anselmo, ela está trazendo para as mãos dela a condução da, do destino do seu, da sua herança. Ó, se eu morro sem deixar testamento, é o legislador quem definiu, é a lei que vai definir. Mas eu posso definir de uma forma diferente, desde que eu respeite a legítima que a gente falou, desde que eu respeite aqueles 50%. Então, eu hoje, se eu morrer e não deixar nenhum testamento, a minha herança nunca vai chegar para a Renata ou para o Rafael. Se eu quiser que a minha herança chegue para a Renata ou para o Rafael, que alguma parte do meu patrimônio chegue para a Renata ou para o Rafael, eu tenho que fazer o testamento. Então, respondendo ao Anselmo de uma forma mais simples, o testamento é a forma que a gente tem, Anselmo, de determinar o que vai acontecer com os nossos bens depois da nossa morte. Então é o meio que a gente tem de determinar o que vai acontecer com os nossos bens depois da nossa morte.
0: Queria saber do doutor Rafael Carregal, como é que se faz um testamento? O que, que pode o que, que não pode colocar no testamento? Se a gente precisa, por exemplo, de um advogado para fazer um testamento?
1: Olha, depende. É uma resposta preferida dos advogados, né? A melhor maneira, de fato, é você levar num cartório e registrar o, o testamento lá no cartório, porque fica tudo formalizado. Então, não tem ab, abre menos espaço para contestações, para brigas, para invalidar. Mas, de novo, professor, me corrija se eu estiver errado. É, uma pessoa pode fazer um testamento sem levar o cartório, mas, para isso, ela também precisa obedecer alguns requisitos. Não basta ela escrever num papel, guardar numa gaveta e ninguém ficar sabendo. Aí não tem validade nenhuma. Ela precisa de testemunhas nesse esse testamento. Então, que outras pessoas saibam que ele existe. Né, professor?
2: Tá perfeito, Rafael.
1: Tá perfeito. É, na verdade, nós
2: temos várias formas de testamento. O que é importante a gente lembrar é que o testamento tem muitas formalidades. A gente chama em, em direito de ato formal, porque tem muitas formalidades. E se faltar uma formalidade, traduzindo, a lei ela estabelece que o testamento tem que seguir vários requisitos. Se faltar um desses requisitos, esse testamento não vai produzir efeitos. É por isso que quando alguém morre, voltando lá para o começo da nossa conversa, eu tenho que abrir um processo para ver se o testamento cumpriu com os requisitos. Porque se faltar requisitos, ele vai ser o que a gente chama de testamento nulo, e não vai produzir nenhum efeito. E Eu tenho na lei algumas formas específicas de testamento. Como o Rafael falou, o testamento público, que é aquele que eu lavo no cartório. Eu vou num cartório de notas, também chamado tabelionato, e lavo o meu testamento. Aí eu acho esse muito mais interessante, porque, porque fica registrado que tem um testamento, o, o tabelião, o oficial do cartório, ele tem o que a gente chama de fé pública, ele atesta que eu estava na minha vontade, sem estar sendo coagido, sem nada, e é um testamento mais seguro. Mas eu posso fazer um em casa, no escritório do meu advogado, uh, desde que tenha três testemunhas, esse é um testamento particular. Tem alguns outros. A gente não tem, a nossa lei precisa modernizar, a gente não tem um testamento é, por vídeo, a gente não tem um testamento ainda é, por áudio de, de, dessa forma, nossa lei precisa, precisa ter uma modernização
1: é, ainda. Então, aquela cena clássica que a gente vê em filmes, que as pessoas se reúnem e aí o falecido tem um vídeo que ele fala o que, que ele quer fazer. Isso na lei brasileira é nulo. É, isso na lei brasileira não vai produzir nenhum efeito.
2: Se eu falar, olha, olha eu vou dar um exemplo aqui de uma, de uma situação triste, mas que não tem muita saída. É, vamos pegar um exemplo de uma senhora que esteja lá, ela tem três filhos, é viúva, dois filhos não estão nem aí para ela, tem uma filha que cuida dela todo dia e etc. e tal, e ela tem a casinha dela e tem uma aplicação financeira e ela fala assim: olha a aplicação financeira vai ficar para você, porque a metade eu posso deixar para quem eu quiser, vai ficar para você. E ela fala o tempo inteiro, essa metade vai ficar para você, porque você cuida de mim, a casa vocês dividem, mas a aplicação financeira é sua, é sua. E ela falou isso para a gente aqui, nesse podcast, todo mundo ouviu, ela falou é, é, num, num, num áudio, num vídeo no WhatsApp, e etc e tal, só que ela não fez o testamento, ela morreu, nós vamos ter que dividir a... A aplicação financeira é entre os três filhos.
0: Mas olha só o que a Roberta quer saber. Em testamento, um dos bens, um bem, ela fala assim, um bem pode ser destinado a apenas um dos filhos?
2: Pode. A questão sempre é verificar, Renata, se está sendo preservada a legítima. Se a gente não está é, afrontando com aquela reserva obrigatória. Se eu não estou afrontando com aquela reserva obrigatória, então, por exemplo, se tem uma casa só dois filhos, é, três, quatro filhos, eu não posso deixar essa casa para um só, porque daí eu estou prejudicando a legítima dos demais, tá certo? Eu estou invadindo aquela reserva obrigatória. Mas ele tem vários bens. Pega uma casa e fala assim, eu quero deixar essa casa para um filho, eu quero deixar essa casa para Renata. Essa casa não ultrapassa aquela reserva obrigatória de 50%, isso é válido. Recebe um outro nome, que talvez vocês leiam, tenham ouvido falar e etc. Quando eu deixo um bem específico para alguém, isso é chamado de legado. No testamento, posso deixar o testamento com um percentual? Ah, deixo 25% para Renata, 25% para o Rafael, os outros 50% para os meus filhos Eu posso e para minha esposa. Posso fazer isso? Agora, se eu fizer assim, deixo uma casa para Renata, deixo um carro para o Rafael... Eu estou deixando um bem específico. E quando a gente deixa um bem específico, isso é chamado de legado.
0: Entendi. Aí tem uma outra pergunta que cai muito bem. Posso destinar a minha herança em vida?
2: É, essa é uma, uma questão é, bastante controvertida porque a gente tem algumas possibilidades.
0: Quer dizer, em vida eu já, já separo. Você fica com isso, você fica com aquilo, já boto no nome de cada um. É possível fazer isso?
2: É, precisamos tomar cuidado. Quando eu faço doações esparsas, então em 2015 eu doei uma casa para um, 2018 eu doei para outro, 2023 eu doei para um, um terceiro, daí eu morro lá na frente e tinha outros bens. O que, que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que eu falei: quem recebeu as doações em vida, quando for aberto o meu inventário, eles vão ter que trazer os valores que eles receberam. Isso recebe o nome de colação lação é o dever de trazer os bens que receberam em vida para o inventário, para fazer uma equiparação
1: é, das partes que, que couberem a cada herdeiro. Tá? Tem alguma retroatividade disso, professor? Por exemplo, quanto tempo pode passar se eu passei uma casa para o meu filho e 20 anos depois eu morri, mesmo passados 20 anos, 50 anos, tem que trazer a colação, é trazer esse,
2: esse, o valor desse bem para o inventário. O filho já vendeu, tá, vamos ter que avaliar. A ideia qual é? É que ele não tem um privilégio sobre os demais. O que, que eu posso fazer no momento em que eu vou fazer a doação é dispensar esse filho de trazer esse bem para a colação lá na minha morte. Eu falo assim, ó, eu estou doando isso agora, mas eu não quero que isso seja trazido para o inventário. Se não invadir a legítima, isso vale. tá certo? Se não invadir a legítima. Se invadir a legítima, meus, os meus outros filhos falam não, mas prejudicou, porque meu pai não deixou nada. tal. Agora, se não invadir, ele não precisaria trazer. e seria a hipótese. O problema é que as pessoas não sabem disso. E quando fazem as doações, esquecem de colocar esta cláusula que é importante.
1: Ô, Renato, tem um caso parecido com esse, que era o caso dos herdeiros do Caloi, aquele empresário da famosa marca de bicicletas porque ele tinha cinco filhos, cinco ou sete, não me lembro agora, é, filhos reconhecidos. Deixou, foi passando os bens para eles, e depois morreu, fizeram a partilha, e depois veio um outro filho que não tinha sido reconhecido à época da morte dele. Só que já tinha sido feita toda a partilha, todos os bens já tinham sido passados pelos nomes dos irmãos. E até hoje se arrasta na justiça o cálculo desse patrimônio, porque aí os filhos que receberam aquela herança têm que apresentar quanto eles receberam, quanto foi passado, doado a eles ainda com o pai em vida, para poder se recalcular qual quinhão, qual é a parte que esse novo filho teria direito.
0: É, uma grande fortuna nesse caso, né? Agora, olha a dúvida da Maria. Um imóvel é deixado pelos pais aos filhos, só que um desses filhos já morava nesse apartamento com os pais em vida. Após a morte dos pais, se esse filho continua no apartamento, em algum momento, esse imóvel, por uso capião, passa só para esse filho?
2: Ótima pergunta feita pela Maria, que envolve várias particularidades para a gente responder. Primeiro, enquanto esse filho está morando com os pais, não há uso capião, né? porque não vai correr o uso capião, é um ato que a gente chama de liberalidade dos pais, os pais estão permitindo que ele fique lá, então não corre uso capião. Tá? A partir do momento em que os pais morrem, vamos dizer que ele tá, o pai já tinha morrido, agora estava morando com a mãe, a casa pertence à mãe, a mãe morreu. A herança vai para todos os filhos automaticamente. Tem um princípio com um nome diferente, Cezine, em francês, que diz que no exato momento que alguém morre, a herança já, já se transmite para os seus herdeiros. Então vai tudo para os filhos, eles passam a ser proprietários, mas tem que regularizar isso no processo de inventar. Aí, no exato instante da morte, se cria uma figura jurídica que vocês conhecem, que recebe o nome de condomínio. O que, que é o condomínio, Renato? Condomínio é aquela situação que ocorre quando eu tenho mais de uma pessoa proprietária de um mesmo bem. Então eu vou dar um exemplo. Se eu, a Renata e o Rafael quisermos comprar uma casa hoje, os três, e a gente compra e registra no nome dos três, isso é um condomínio. Se a gente comprar um carro, os três, isso é um condomínio. Quando mais de uma pessoa divide a propriedade de um bem, é condomínio. Então a mãe morreu automaticamente, no momento da morte, a propriedade da casa foi para os filhos, se criou um condomínio. E aí tem uma questão interessante, antes de responder a sua pergunta. Se tem um condomínio usando bem exclusivamente, ele tem o dever de pagar um aluguel proporcional para os outros condomínios. Então, se eu, a Renata e o Rafael comprou uma casa, eu fico morando na casa, eu tenho que pagar um aluguel de um terço para a Renata e aluguel de um terço para o Rafael, para que eu não me beneficie injustamente. tá certo? Então essa é uma pergunta que eu acabei colocando, não foi a pergunta da Maria, mas esse filho que está morando lá, a partir do... enquanto os pais estão vivos, não precisa pagar aluguel. A partir do momento da morte, se ele continuar morando, os outros irmãos, os outros herdeiros podem
1: cobrar aluguel. Eu vou dar um exemplo pessoal disso, para ficar é. bem claro para quem está ouvindo. Eu moro no apartamento que pertence à minha avó. Né? O dia que minha avó vier a falecer, espero que demore muito tempo ainda, só porque eu moro lá há 10 anos, não quer dizer que eu vou ter de nenhum direito sobre esse imóvel em uso capião. Nada disso. Esse imóvel, esse apartamento, vai passar para minha mãe e para as duas irmãs dela. E aí eu vou ter que começar a pagar aluguel para minhas duas tias. Exatamente. Perfeito. Enquanto você está com um,
2: um ato de liberalidade, é um contrato gratuito... É, que a, a avó celebrou verbalmente com o Rafael. Fica aí, Rafael, pode morar que eu não vou te cobrar. Esse contato tem um nome, se vocês forem ouvir alguma vez, ele chama Comodato. Comodato é um empréstimo gratuito. Quando é oneroso, a gente chama de locação. Aí tem que pagar aluguel. Quando é gratuito, a gente chama de Comodato. Tá. É, esse filho, então, que está morando, respondendo a Maria... Ele, teoricamente, teria que pagar aluguel. Só que a parte da morte, se deixarem ele morar lá e morar e morar, e ele vier preencher os requisitos do, uso do campeão, ele vai poder sim adquirir a propriedade por uso do campeão.
0: Tenho mais uma dúvida aqui para vocês. É a do Regis. Não sou casado com a minha esposa. Eu entendo por isso que ele tenha uma união estável. Né? Ele não é casado formalmente né? com a esposa. Não temos filhos. Se eu falecer, ela tem que dividir com a minha mãe a herança, no caso?
1: Então, se ele não é casado, mas ele pode ter uma união estável, essa união estável ela pode ser expressa, ou seja, ele foi lá no cartório e registrou, que é essa mulher com quem eu vivo, é minha, é minha parceira, ou não, porque a lei também reconhece que você não precisa ir no cartório registrar a sua união estável para ela, ela existir. Né? Basta você também preencher alguns pré-requisitos. Que. Só para a gente voltar no assunto do Gugu, essa é toda a questão que a Rosemira, a mãe dos filhos, está pleiteando na justiça. Mas, enfim, voltando para a pergunta aqui do nosso colega Regis. Então, se ele tem essa união estável, é aquela questão que o João falou mais cedo. É, existe um debate aí se a companheira, não a esposa, teria direito ou não. Se for uma união estável reconhecida, e, ela, e for, tiver um regime de, de comunhão de bens, aí ela fica com metade do que era do apartamento, mas aí não é a herança, é a meiação. Ela tem direito a metade, ela é meeira. É, nós temos aqui uma... Renata e, e Rafael, de acordo com aquela decisão que eu falei lá do Supremo
2: Tribunal Federal em maio de 2017, uma equiparação do direito da companheira com o direito da esposa, na verdade dos companheiros e dos cônjuges, eles têm os mesmos direitos. Então, respondendo ao Regis, mesmo que fosse casado no papel, mesmo que fosse casado, a gente fala em casado no papel e não vivesse o Neão estável, a resposta seria a mesma. O, o, a viúva, o viúva, ele vai dividir a herança com os ascendentes. A herança, além de ter ameação, divide também a herança com os ascendentes. Então, é possível que ela ah, tenha direito à metade do bem, a outra metade do falecido aí essa outra metade vai, vai para os seus herdeiros. Como ela é herdeira e a mãe também, nós vamos dividir a outra metade em dois. E ela vai dividir com a mãe. Essa seria a resposta, mesmo que fossem casados. Tá? Eles estão aqui parados nesse sentido.
0: Olha o que o Kaique quer saber. Os netos podem ficar com a herança já com seus antecedentes falecidos? Eu entendo por essa pergunta que os pais faleceram e se os netos ficariam automaticamente com a herança.
1: Eu vou responder essa. Eles podem, mas não como netos, e sim como representantes do pai. Como o João falou, a herança se passa em ordem de chegada. Então, se vamos supor que o avô tinha dois filhos, um desses filhos morreu antes do avô, né? Então, e esse filho, que é o tem mais dois, dois filhos, que são os netos. Esses netos vão chegar nessa sucessão representando o pai. Então, eles não vão só porque são dois, não vai dividir em três. Eles vão continuar tendo direito à metade que representava o pai dele. Perfeito. Você tem duas possibilidades.
2: A que, a que o Rafael falou, quando morre um filho, uma, e, e ele deixa filhos, ou seja, deixa netos do falecido, mas tem um outro filho ainda vivo. Então, eu vou tentar dar um exemplo usando alguns nomes hipotéticos aqui. O, 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 o José faleceu, tinha dois filhos, o, o Antônio e a Maria. O Antônio tinha morrido antes do José e deixou dois filhos. Então, o que acontece? Os filhos do Antônio recebem o que o Antônio receberia, e a Maria recebe a parte dela. Então, os filhos recebem por representação, é o que o Rafael falou. Eles não recebem uma parte deles, eles recebem o que o Antônio teria direito, o que o filho teria direito. Os netos recebem o que o filho teria direito. Agora, uma pergunta um pouco mais aprofundada. E se os dois filhos morreram antes do pai, né? o Antônio e a Maria já morreram, Agora você tem um avô e os netos. Os netos recebem também, agora recebem por eles mesmos, porque não existem mais ninguém como filho vivo.
0: Vocês já explicaram que filhos fora do casamento né, podem receber herança. Agora, enteados são ou não são herdeiros obrigatórios?
1: É claro que não, né? Enteado não é parente. Teria que ser adotado... Ou, pelo menos, estar tá no testamento para poder receber alguma coisa. Perfeito. É, essa é
2: uma, uma distinção muito importante que a gente tem que fazer. Essa, questão, essa relação de padrasto, madrasta, enteado, enteada, assim como sogro, sogra, genro, nora, é o que a gente chama de parentes por afinidade. Parentesco por afinidade é aquele parentesco que se estabelece com os parentes do cônjuge. Então, é a sogra o sogro, o genro, a nora, o padrasto, a enteada, os parentes por afinidade não têm direito a alimentos, a pensão alimentícia, não têm direitos à herança, não têm direito a regime de bens, a partilha de bens e etc.
0: Nem quando se prova uma forte ligação afetiva, professor? Então,
2: aí, é que tem, aí é que tem a questão. Perfeito, Renato. Então, a regra, padrasto e enteada tem relação de afinidade, parentesco de afinidade, que não gera direito à herança, como o Rafael falou perfeitamente. Tá? Mas é possível, o nosso sistema jurídico, os nossos tribunais, têm reconhecido o que a gente chama de parentalidade afetiva, que é bem aquele ditado que a gente sempre fala, que o pai é quem cria, a mãe é quem cria, e isso tem sido reconhecido nos tribunais. A chamada parentalidade sócio E daí, se eu estabeleci uma relação de afeto, que não é só amor, é uma relação que eu uh, trato a pessoa como se fosse meu filho, ele me trata como se fosse pai, a sociedade nos vê como pais e filhos, etc. Aí eu posso estabelecer uma relação de paternidade. E aí tem direitos. Mas é bem o que o Rafael falou ele deixa de ser enteado, ela deixa de ser enteada, ele passa a ser filho. Não um filho biológico, em razão do meu DNA, mas um filho em razão dessa relação de afeto que se prolongou e que acabou chegando àquela ideia do que o pai é quem cria. Então, a resposta, enteado tem direito? Não. Filho tem. E pode ser um filho afetivo, mas nem todo enteado é filho afetivo. Isso é que é importante, como o Rafael frisou a gente diferenciar.
0: Uma última pergunta para a gente terminar, da Alessandra. Contas em redes sociais também podem ser deixadas de herança?
1: Isso, dá pano para manga. É o seguinte, hoje em dia não tem nenhuma lei que fale o que, que acontece com os seus bens digitais, tá? então, as, em pessoas comuns. tá? A gente não está falando aqui de, de conta de banco, não. Tá? Então, se eu que sou uma pessoa que tem lá mil seguidores no meu Instagram morro eu posso deixar minha conta para alguém em tese não porque seria uma coisa muito pessoal minha né é, então não tem nenhum valor ali eu posso deixar se eu quiser no testamento assim, olha Renata Capucci vai ter responsabilidade de tocar o Instagram do Rafael Carregal mas isso é uma outra história Hoje em dia, quem regula isso são as próprias empresas de tecnologia, com seus regula, é, termos e condições, que você clica lá, a maioria sem, sem ler nada. Mas
0: se você tem uma conta que vale, que tem 20 milhões, que tem 100 milhões de seguidores?
1: Exato. Vamos pegar aí, por exemplo, um caso da Marília Mendonça. Tinha lá seus milhões de seguidores, e certamente ela monetizava essa conta, porque tinha anúncios, tinha outras coisas. Então, essa conta, ela deixa de ser uma, um um bem pessoal, personalíssimo ali seu. Ela é geralmente gerida por uma equipe, ela gera dinheiro, então ela pode até ser considerada um, uma fonte de renda, um bem patrimonial, de certa forma. Isso tudo ainda é bem controverso, não tem uma legislação específica, é, o, jurid, o judiciário brasileiro ainda está tratando isso caso a caso, então, existe ainda uma lacuna que os nossos legisladores vão precisar preencher para definir o que é desse patrimônio digital. Agora, a gente está entrando no, na, na era do metaverso. Se eu fizer um avatar no metaverso, esse avatar pode perdurar aí quando eu morrer?
0: Imóveis né? no metaverso, NFTs, né? tanta coisa para ser discutida, bitcoins.
2: Tudo isso. Eu tenho, eu tenho até um artigo escrito sobre esse tema, é, que a gente chama de herança digital, né? que é o que a gente deixou no mundo digital, porque tem alguns projetos no nosso Congresso Nacional, ou, ou, é, e, e tem um deles que diz que todo o acervo digital, tudo que eu tiver no mundo digital, se transmite diretamente para os herdeiros. É, na minha opinião, a gente tem que fazer uma distinção, até para preservar a privacidade, fazer uma distinção do que eu chamo entre bens de, de conteúdo patrimonial e bens de conteúdo existencial. Então, por exemplo... Ah, eu tenho criptomoedas, tem um valor inegável, isso, isso é patrimônio mesmo, vamos responder aquela pergunta do Anselmo, isso é herança, tem que transmitir para os herdeiros. Ah, eu tenho uma conta lá com 20 milhões de seguidores que está monetizada, rende muito dinheiro, isso é patrimônio também e tem que ser transmitido entre os herdeiros. Então, na minha opinião, o que é bem que tem conteúdo patrimonial, a gente divide entre os herdeiros. Agora, os outros bens que eu chamo de existenciais, que estão voltados para a nossa... Privacidade, tão voltados à nossa intimidade, e esses a gente tem que preservar. Então eu, eu brinco sempre, né? As minhas conversas no WhatsApp, o que, que a gente faz? Vamos deixar todo mundo ver?
0: De jeito nenhum!
2: É, por assim, Renato, vamos fazer um testamento? Eu quero ser enterrado com meu celular, né? Aquelas coisas, né? Temos que fazer essa distinção para pensar também em preservar a privacidade, a intimidade do morto, né claro. garantir a sua memória e tal. São questões interessantes que a gente vai ter é, muito a discutir Esse é um assunto muito ainda. curioso.
0: É, né? Esse
1: é todo um outro pano para outro assunto. É, outro eu, tempo. é
0: Como eu disse, é um assunto muito curioso, sensível, que rende muita conversa, a gente sempre tem dúvidas. né Então, eu queria agradecer demais a vocês, Rafael Carregal, professor João, por nos ajudarem aí a entender um pouquinho mais sobre todas essas questões. né Esse episódio teve a edição da Letícia Mâncio e a supervisão da Perla Rodrigues. E eu já marco o encontro com vocês na semana que vem com mais um Isso é Fantástico!